0: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und ihr kennt unser Format. Wir stellen hier jede Woche die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster vor, die man kennen sollte. Entweder es geht um Startup-Themen oder um Tech-Themen, Innovationsthemen oder wie heute um New Work. Ich spreche mit Kira-Marie Kremer. Sie ist Podcast-Host vom New Work and Now Podcast. Ein spannendes Format, finde ich. Kira ist auch eine spannende Person. Wir haben über sehr, sehr viele Themen gesprochen. Sie hat, ja, ich finde, einen ganz interessanten Lebenslauf und hat vor allem sehr, sehr viele Interessen. Also, wir haben auch gesprochen über Personal Branding und auch über mentale Gesundheit. Aber im Kern, das sagt der Titel schon, geht es um New Work. Deswegen Bühne frei. Hier kommt jetzt Kira Marie Kremer, Podcast-Host des New Work Now Podcasts.
1: Startup Insider Daily. Media Talk.
0: Cool, ja, ich freue mich sehr. Kira-Marie Kremer ist hier, Podcast-Host vom New Work Now Podcast. Hallo Kira.
1: Hello und danke für die Einladung.
0: Na klar, das freut mich sehr, dass wir sprechen. Äh, spannendes Format, finde ich. Äh, New Work. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, also vielleicht kannst du erzählen, warum du dich dem Thema ge gewidmet hast, aber vielleicht auch damit verbunden, was ist denn für dich eigentlich New Work? Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen eine unterschiedliche Auffassung. Ne?
1: Absolut, das Thema ist ja super komplex. Also wie ich den Weg dazu gefunden habe, ist ähm, schon ein bisschen länger her. Ich habe 2016 mein Gewerbe zwischen Bachelor und Master angekündigt angefangen, klassisch als Hostess damals und das irgendwie immer beibehalten, selbstständig zu sein und habe dann meinen Master gemacht, bin 2019 dann danach in die Festanstellung gegangen und meine Chefin meinte damals... Kira, wir haben jetzt nicht so viel zu tun für dich, dass wir die 40 Stunden in der Woche voll machen können. Dann habe ich gesagt, kein Problem, ich habe ja noch meine Selbstständigkeit. Und dann hat sich das so rauskristallisiert, dass ich zu 60 Prozent angestellt war und zu 40 Prozent selbstständig. Und als ich dann 2020 mit meinem LinkedIn-Auftritt etwas aktiver wurde, ist mir darüber dann der Begriff New Work begegnet. Und ich war so, okay, mein Arbeitsmodell ist ja eigentlich sehr New Workish, wenn man das so bezeichnen möchte. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay. Ich lese mich da noch mal ein bisschen mehr ein und habe mich dann belesen, dazu ausgetauscht und da einfach meine Leidenschaft drin entdeckt und mein mhm. Herzensthema gefunden. Und Anfang letzten Jahres mich dann entschieden, auch bei LinkedIn und Instagram ähm, generell mehr zum Thema New Work zu posten und mich da so zu positionieren. Seit Juni letzten Jahres bin ich jetzt komplett selbstständig, also habe dann die Anstellung aufgegeben, mhm. muss das System aber wirklich äh, jedem ans Herz legen. Also mhm. viele fragen auch im Moment danach so, wie hast du das damals gemacht? weil ich war anscheinend, das war mir gar nicht so bewusst, schon Vorreiterin in dem Bereich was solche neuen Arbeitsmodelle anbetrifft Und heute kommt es immer mehr und das freut mich natürlich sehr. Und ähm, so kam mein Weg zu New Work tatsächlich. Und was New Work für mich bedeutet, also es gibt ja verschiedene Parameter bei New Work, unter anderem ja Raum oder den Menschen. Und ich stelle den Menschen sehr stark in den Fokus, weil meines Erachtens nach sehr, sehr viel vom Menschen ausgeht. Also warum bauen wir neue Räume? Warum schaffen wir neue Arbeitsmodelle? Weil Menschen das brauchen und wollen. Und deswegen finde ich es sehr Spannend, wie wir in Zukunft arbeiten und was die Menschen da noch formen werden, was sich alles so rauskristallisiert und schreibe sehr viel darüber, ähm, über diese Persönlichkeit und ja, das, das treibt mich um.
0: Hm, Wenn du gerade sagst, du äh, legst jedem dieses System ans Herz, damit meinst du den Weg quasi zweigleisig zu fahren und zu sagen, aus der Selbstständigkeit oder aus der aus der Festanstellung sich so langsam in die Selbstständigkeit rüber zu bewegen oder generell selbstständig zu sein?
1: Ähm, also es gibt ja viele da draußen, die gerne noch was anderes machen wollen würden und die sind gerade in einem Job und denken so, ja, hm, also entweder angestellt sein oder selbstständig und ich habe die Erfahrung gemacht, nein, also ihr könnt auf jeden Fall beides machen mhm. und die gewisse Sicherheit zu haben, noch angestellt zu sein, aber sich trotzdem mit Hilfe der Selbstständigkeit zu entfalten, hat mir enorm viel gegeben, mhm. weil ich nicht, also jetzt seit Juni bin ich selbstständig, und, also voll selbstständig und weiß genau, wie anstrengend es ist, ähm, auch Akquise machen zu müssen oder ne, auch im Hinterkopf zu haben, kommt jetzt genug Geld rein, kann ich die ganzen FreelancerInnen, die für mich arbeiten, auch bezahlen oder was auch immer. Und ähm, das hat man dann nicht, wenn man teilweise noch angestellt ist. Und das fand ich sehr, sehr beruhigend. Deswegen lege ich das wirklich jeder Person sehr gerne ans Herz.
0: Mhm. Dann erklär vielleicht nochmal kurz, was du jetzt genau machst, wenn du sagst, du hast da so einen ganzen Pulkan Freelancer, und Freelancerinnen um dich herum. Was, was genau tun die für dich und was tust du damit?
1: Genau, also ich bin Gründerin von Quings. Das ist aber gerade noch im Aufbau. Also was Quinks macht, verrate ich noch nicht, aber es <lacht> okay. ist auf jeden Fall schon gegründet. Genau. Ähm, dann bin ich LinkedIn-Coachin, also berate Einzelpersonen, speziell auch meistens Führungspositionen, ähm, wie sie bei LinkedIn sichtbarer werden, sich mehr in die Sichtbarkeit bringen, aber auch ihr Unternehmen, also so eine Personal Brand aufbauen und aber auch ihr Unternehmen voranbringen mhm. und bin Speakerin auf Events zu diversen Themen, also ob es mentale Gesundheit ist, ob es ähm, LinkedIn, Personal Branding ist oder auch zum Thema New Work, weil ich natürlich mich so positioniere, dass ähm, das mein Herzensthema auch ist, was mhm. es natürlich auch ist, was man dann mithilfe meines Podcasts natürlich auch den ich auch noch habe. Und der Podcast ist ähm, entstanden letztes Jahr. Und wird mittlerweile von der Funke Mediengruppe produziert und finanziert. Und das ist ein wöchentlicher Podcast. Also ich glaube, Jan, du weißt genau, wie viel Arbeit Podcasts auch sein können. <lacht> und wenn der wöchentlich rauskommt, ist es schon nicht ohne. Mhm. Das mache ich noch. Und ich war auch lange Zeit Regisseurin für Events. Also zum Beispiel bei der Digitex, der Telekom war ich immer dabei. Oder für Porsche habe ich einige Events gemacht als Regisseurin pausiere das aber gerade, weil ich gemerkt habe, diese Reiserei mhm. ähm, tut mir gerade persönlich nicht gut. Aber das mhm. sind so die drei Hauptprojekte, sind also Podcast, Speaking, Gründung und äh, LinkedIn Coach und das sind auch vier und nicht drei.
0: <lacht> jetzt habe ich gerade, du, du genderst, ja, jetzt habe ich gerade überlegt, ja. wie ist denn die, das, das weibliche Äquivalent zu Hans Dampf in allen Gassen?
1: Oh ja, weiß ich nicht. Brigitte <lacht> da, oder was? Ja, weil das
0: klingt so ein bisschen so, als wärst <lacht> ja. du das. Nämlich also, du hast also relativ viele Bereiche, in denen du quasi unterwegs bist. Ne? Ich habe jetzt gerade versucht, die, so die Schnittmenge zu finden. Also wie, was ist denn so der für dich der Link und die, die Brücke zwischen zum Beispiel Personal Branding, ähm, dann mentaler Gesundheit und äh, New Work? Wie passt das zusammen?
1: Es passt alles so zusammen, weil es Dinge sind, die mich umtreiben. Also... Ich habe zum Beispiel ähm, letztes Jahr für mich das Thema New Work noch mehr entdeckt und möchte darin auch viel mehr Fuß fassen. Das ist ein Herzensthema. LinkedIn macht mir als Plattform unfassbar viel Spaß. Ich konnte da ganz viel Erfahrung sammeln und möchte mein Wissen auch sehr gerne teilen. Ich war auch lange Dozentin und ähm, habe gemerkt, wie viel Spaß es mir bringt, Leuten etwas beizubringen. Mhm. Und deswegen Und ähm, der Podcast an sich macht mir einfach Spaß, weil ich sehr, sehr gerne mit Menschen spreche, neue Geschichten kennenlerne und das nach außen tragen möchte. Also ich bin wirklich sehr gerne Creatorin. Und mentale Gesundheit ist ein Thema, weil ich äh, letztes Jahr damit ein paar Struggle hatte und jetzt aktuell auch in Therapie bin und finde, dass viele Leute nur darüber sprechen, wenn sie es quasi hinter sich haben. Mhm. Und mir das immer ein bisschen fehlt, die Leute, die gerade mittendrin stecken, finde ich persönlich nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann bin ich jetzt einfach mal die Person und rede darüber. Aha. Aha. Und das Stark. sind halt alles Themen, die mich gerade umtreiben. Das hm. ist so die Schnittmenge. Ich
0: habe das Gefühl, also ich bin da nicht drin ne und ich möchte ja auch nicht so nahe treten. Ich habe das Gefühl, es wird immer so Kurt Krömer und so weiter, ähm, die immer mehr quasi dieses Thema auch nach außen tragen und sagen, man kann da auch drüber sprechen. Ne? Ich glaube, das ist schon, also da entsteht so eine neue Offenheit, glaube ich, auch bei Betroffenen und dann wahrscheinlich dadurch auch eben Verständnis auf der anderen Seite. ne
1: Absolut. Ja. Also ich war heute noch bei einem Termin und ähm, bin mit der Dame auch relativ schnell auf dieses Thema gekommen mhm. und da haben wir auch beide darüber gesprochen, dass wenn einer das oder eine dieses Gespräch eröffnet zu dem Thema, dass man auch relativ schnell mit den anderen ins Gespräch kommt mhm. und dann hört man, ähm, okay, ja, ich gehe auch zur Therapie, ich auch, oh, ich habe mhm. auch ein Thema, ich war auch mal oder ich müsste mhm. auch einen Therapeuten, eine Therapeutin mhm. finden. Ne? Also das, ähm, glaube ich, kommt schon immer mehr. Man braucht nur einfach diese Menschen, die die Tür dafür aufmachen, darüber zu reden.
0: Ich hatte mal den Christoph Magnussen hier zu Gast äh, vom On The Way to New Work Podcast, den kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Und der, ja
1: klar, habe ich auch schon live getroffen hier ja, in Hamburg. Nee,
0: wirklich eine ganz, ganz äh, also bemerkenswerte Person und, oder Persönlichkeit und äh, den hatte ich auch gefragt, was New Work für ihn bedeutet und er sagt äh, zu machen, was man wirklich, wirklich, wirklich will. Ne? Und bei dir hört man so raus, dass da bist du zumindest auf einem ganz guten Weg eigentlich. ne?
1: Absolut, das ist ja auch die Theorie oder das Konzept von Friedhof Bergmann damals gewesen und da bin ich auch Verfechterin für. Also wenn viele dann auch fragen, ja, warum fokussierst du dich so sehr auf den Menschen und und lässt die Technologie und das Raumkonzept oder sowas außer Acht, dann sage mhm. ich immer, ja, es gibt da super viele Angebote schon für und super viele Menschen, die das toll vorantreiben. Aber mir liegt das einfach viel mehr am Herzen. Mhm. Und ich, ja, also ich war schon immer so eine Tausendsasserin, kann man das ja auch beschreiben. <lacht> und es hat mir schon immer viel gegeben. Also ich muss dann immer mal kurz aufpassen und wieder runterfahren und dann neu mhm. starten, sagen wir es so. Aber ja, ich finde, man kann einfach heutzutage so tolle Möglichkeiten finden zu arbeiten, wenn man einfach mal die Augen aufhält und sich auch selber ausprobiert. Und das mache mhm. ich ganz viel.
0: Und dann lass uns mal die Brücke in den Podcast jetzt äh, schlagen. Ähm, also ich habe jetzt gesehen, so 24 Folgen sind bis jetzt rausgekommen und die Gäste, die du einlädst, davon kenne ich auch einige, aber wie, wie, wie triffst du die Auswahl? Was bringen diese Gäste, was ist die Schnittmenge bei den Gästen?
1: Ja, Schnittmenge. Auch hier tatsächlich Leute, die ich kenne oftmals und die mich begeistern, ähm, aber auch Themen, die mich begeistern. Also mhm. wir werden demnächst zum Beispiel ein Thema haben, was auch die Community vom New Work Now Podcast gewotet hat. Also ich, mir ist es immer ganz wichtig, die Community, egal was ich mache, ob es bei LinkedIn ist oder bei dem Podcast mit einzubeziehen, und dann habe ich drei Themen zur Auswahl gestellt und gesagt, was wollt ihr demnächst hören? Und dann wurde halt gesagt, ey, ich will was über ähm, Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz hören. Und dann schaue ich, okay, wer ist in meinem Netzwerk, der darüber reden könnte? Mhm. Und dann habe ich jemanden gefunden und sie meinte sofort so, ja, super, gerne machen wir. Mhm. Und natürlich gibt es aber auch so Gäste in den Podcast wie Anahita, die jetzt zuletzt zu Gast war, ähm, mhm. mit der ich zwei Folgen aufgenommen habe, also 23 und 24 die mich als Person einfach sehr stark begeistert. Mhm. Und wir schon länger in Kontakt waren. Und ich dachte, okay, wenn sie mich begeistert, wird sie bestimmt auch einige HörerInnen begeistern. Und das war, waren mit die bestgehörten Folgen tatsächlich. Mhm. Also deswegen, ich versuche da immer so auszuwählen, was mich begeistert, begeistert wahrscheinlich auch die HörerInnen.
0: Mhm. Und dann vielleicht mal, wenn jetzt jemand deinen Podcast noch nicht kennt, was sind so die Folgen, mit denen man sich vielleicht zuerst beschäftigen sollte? Sollte man bei der Folge 1 anfangen, wo du dich vorstellst? Oder lieber jetzt bei der letzten Folge oder letzten beiden? Oder gibt es andere Highlights? Folgen, wo du sagst, das sind eigentlich die richtigen, da, da war ich gut drauf oder da war der Gast besonders oder die Gäste besonders spannend?
1: Also, ich würde auf jeden Fall empfehlen, Folge 1 einmal zu hören, um mich kennenzulernen, mhm. weil ich auch eine Art an mir habe. Also, ich komme aus dem Rheinland, ich bin relativ locker und so. Und das ist zwar ein Wissenspodcast, aber ich glaube, da merkt man ganz doll, dass ich. Wissen gerne mit Humor und Lockerheit verbinde. Mhm. Deswegen würde ich die Folge 1 ans Herz legen. Ich würde die Folge mit Tim Jäger auf jeden Fall empfehlen, weil Tim New Work im Unternehmen umgesetzt hat und super, super viele Learnings äh, geteilt hat. Mhm. Er war witzigerweise auch eine Empfehlung von Christoph Magnussen, den du eben angesprochen Aha. hast. Also ja, da schließt sich wieder die New Work Brücke. Und ansonsten Folge 24 mit Anahita auf jeden Fall, weil das meine Lieblingsfolge ist. Von allen Folgen, die bis jetzt rausgekommen sind. Also
0: 23 und 24?
1: Nee, oder, also 24. Achso, die kann man
0: separat hören dann, ja? Die ja? kann
1: man separat hören, ja. Ah ja,
0: fantastisch. Und ähm, sag mal, ich habe jetzt geschaut, ähm, die Länge ist relativ, also da gibt es jetzt kein, kein ganz klares Format. ne, also Immer so zwischen 30 und 50 Minuten, sowas in der Größenordnung ne oder, oder Genau. Manchmal auch über eine Stunde. aber
1: Genau, also ich versuche circa 30 bis 40 Minuten machen. Mhm. Ähm, du kennst es aber ja auch, wenn man sich dann verquatscht und man mhm. merkt, boah, das ist super interessant, was der Gast oder die Gästin gerade sagt, dann mhm. mache ich auch gerne länger, weil ich Merke dann auch, wenn wir einfach im Flow sind, das hört ja dann auch der Zuhörer, die Zuhörerin und deswegen ähm, lasse ich es dann auch einfach weiterlaufen. Aber so der Rahmen ist circa 30, 40 Minuten, mhm. weil ich auch mal eine Umfrage bei LinkedIn gemacht habe. Ähm, da kam sogar raus, dass die Leute am liebsten Podcasts mit einer Länge von 20 Minuten hören. Mhm. Das war mir persönlich aber zu kurz. Ich höre super gerne so Stundenpodcasts. Mhm. Ähm, aber genau, deswegen habe ich gedacht, ich finde irgend so ein Mittelmaß. Und das klappt, glaube ich, ganz gut. <lacht>
0: und wer du hast ja vorhin schon von Freelancern gesprochen und von deinem neuen Unternehmen. Wer steckt jetzt hinter dem Podcast? Bist das du alleine? Bist du wirklich da selbstständig? Oder gibt es ein Team, das dich dann auch irgendwie unterstützt? Oder wie, wie, wie funktioniert das bei euch?
1: Ja, dazu muss man kurz die Entstehungsgeschichte erzählen. Und Aha. zwar bin ich letztes Jahr im April gefragt worden, also 2022, ob ich den Podcast hosten möchte. Und war natürlich so, ja klar, super gerne. Und das, die Anfrage kam von einem Startup. Und die meinten, ja, du kriegst einen monatlichen ob Los von dir. Wir würden das gerne jede Woche ausstrahlen. Mhm. Ähm, das Konzept liegt bei dir. Wir haben einen Cutter, eine Redakteurin und äh, kümmern uns dann darum du musst halt also nur die Folgen aufnehmen. habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Ne? Und dann haben wir das gemacht. Am 9. August war dann Release Date. Und einen Tag nach Release Date kam dann das Startup auf mich zu und meinte, ja, Kira, ähm, wir schaffen das leider nicht mehr, den Podcast zu finanzieren aus diversen Gründen. Ähm, du das ja, genau, also. du, du müsstest das Projekt jetzt entweder selber tragen oder einen neuen Sponsor finden. Und ich war so, okay, da hing halt mittlerweile dann auch noch eine Assistentin von mir dran, die sich um das Guestmanagement gekümmert hat. Dann meine Schwesters ähm, Journalistin, die hat zu den Gästen recherchiert mhm. und dann auch die Fragen erstellt. Dann war der Katana noch dabei und alles. Also da waren schon viele Leute hinter wo ich dann auch gesagt habe, das kann und möchte ich auch alleine nicht stemmen, hatte dann drei Wochen Zeit, weil die einen Monat bezahlen konnten, drei Wochen Zeit, einen neuen Sponsor zu finden. Und eine Bekannte von mir ist Geschäftsführerin der Funke Mediengruppe in mhm. Niedersachsen. Mhm. Und die habe ich angehauen unter anderem. Und ich meine, Tatjana, ganz ehrlich, ähm, habt ihr nicht Bock? Und dann meinte sie sofort so, Kira, auf jeden Fall, ähm, ich kaufe das nicht nur wegen des Konzepts, sondern wegen dir als Person. Also es war ein bisschen wie so eine Gründung, wie wenn man in ein Startup investiert, weil man die Gründer geil findet. Und dann ähm, haben wir das zusammen gemacht. Und die Folge 12 ist mit Tatjana, also über die Person, die ich gerade gesprochen habe, weil wir die Folge oder dieses, dieses Joint Venture quasi ähm, angekündigt haben mit einer Folge mit ihr, weil sie ja auch eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit ist. Und dann kam es so zustande, also vorher hieß der Podcast auch noch New Work Rebels. Wir haben den dann noch umbenannt, dem neuen neues Cover gegeben, das ein bisschen fresher gestaltet. Ja, und so kam es dann zu dem Podcast. Das heißt, mittlerweile stecken dahinter... Marie, meine Assistentin, die sich um das Guestmanagement kümmert, Tessa, meine Schwester, die ist Journalistin und macht also erstellt die Fragen, die Shownotes und recherchiert zu den Gästinnen. Lukas ist der Cutter von der Funkegruppe, Celine ist auch Cutterin, die teilen sich das die beiden und wir haben noch eine Grafikerin dabei von der Funke-Gruppe und mich als ja auf Aufnahmeleiterin, sagen wir so. Ja. Und mittlerweile darf ich auch hier, seitdem ich in Hamburg wohne, ins Hamburger Abendblatt und da ins Studio gehen und dort dann aufzeichnen.
0: Aber es ist ja eigentlich eine tolle Geschichte. Ich meine, erstmal muss man sagen, ein Startup, das nach einer Folge nicht, nicht oder realisiert, dass es nicht genügend Budget hat, obwohl es das Projekt an, angefangen hat, ist natürlich wieder so ein, so ein Thema, ja. da müsste man so, ja, wahrscheinlich so ein bisschen mehr als den Kopf schütteln. Aber dann zu kämpfen und dann irgendwie einen neuen Heimathafen zu finden und das jetzt quasi, also ne, jetzt wie gesagt Folge 24, also eigentlich scheint ja alles ganz gut gelaufen zu sein, oder?
1: Absolut, also… Am Anfang dachte ich so, Gott, warum passiert das jetzt? Wer, ja. Aber wer weiß, wofür es gut ist? Mhm. Und jetzt habe ich einfach so einen riesen Big Player an der Seite, die mhm. dann auch sehr viel mehr Strategisches da reinstecken können, auch was WerbepartnerInnen betrifft oder so. Ja, also ich glaube, da ist einfach noch mal sehr, sehr viel Potenzial dahinter. Und das mittlerweile weiß ich, wofür es gut war.
0: Mhm. Nee, sehr schön. Und diese, ich kenne das offen gestanden nicht mit solchen äh, großen Verlagshäusern. Eine Funke-Gruppe ist ja schon einer der, der größten in Deutschland, glaube ich. Ne? Ehemalige Wachsgruppe, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Ähm, da hast du jetzt trotzdem eine Abhängigkeit, die auch irgendwann das Gleiche nochmal bedeuten könnte, dass sie irgendwann auch sagen: Hey, Kira, wir haben da eigentlich keine Lust mehr drauf. Oder ähm, also ist das hinterher dann dein Podcast und und hast du da weiterhin bist du da federführend oder wie hat man sich die Zusammenarbeit und vielleicht auch die Risiken vorzustellen? Also die Chancen hast du gerade berichtet, das finde ich total plausibel, aber gibt es da auch Risiken?
1: Also dadurch, dass Tatjana und ich eine fast freundschaftliche Verbindung haben, mhm. glaube ich, ist das ähm, schon mal eine gute Ebene. Mhm. Aber natürlich haben wir auch einen Vertrag zusammen. Ne? Also mhm. wir haben ähm, schon geguckt, wie, wie geht es weiter, wenn sich unsere Wege trennen würden. Beispielsweise ähm, der Name. Ne? ist er bei mir, liegt er bei der Funke? In dem Fall ist er beispielsweise bei Funke. Ähm, wie ist es aber mit der Musik? Die wurde eigens für den Podcast erstellt von einem ehemaligen Studenten von mir, der ist DJ. Oder auch äh, der Gesang ist von einem Bekannten von mir, der ist Sänger. Mhm. Ja, also sowas äh, habe natürlich ich ins Leben gerollt und mhm. nicht die Funke-Gruppe. Also so, über sowas haben wir natürlich schon gesprochen. Mhm. Wir haben auch darüber gesprochen, wie ist der Share, wenn wir äh, über WerbepartnerInnen sprechen und so, wenn die jetzt in den Podcast kommen, weil bislang hatten wir noch keine Werb aber das ist natürlich das Ziel, weil wir natürlich auch ähm, oder ich natürlich auch eine Vergütung dafür haben möchte, damit sich das Projekt noch viel mehr lohnt, als es sich gerade lohnt. Mhm. Und ähm, klar haben wir darüber gesprochen, aber ich habe da jetzt für mich persönlich kein Risiko gesehen, weil ich darf mein Leben lang mit diesem Podcast werben. Das mhm. war mir persönlich wichtig mhm. und ähm, ja, deswegen... Alles, alles in Ordnung für, für mich <lacht> auf jeden Fall gelaufen. Ja, nee,
0: super. Und sag mal, deine Hörerinnen und Hörer, du hast jetzt wahrscheinlich, ähm, weil du gerade eben diese ganzen Kanäle wie LinkedIn und so weiter angesprochen hast, äh, wahrscheinlich einen relativ engen Draht und wahrscheinlich auch eine ganz gute Vorstellung von denen. Ne? Wer ist das genau?
1: Ja, tatsächlich. Also es deckt sich, glaube ich. R ähm, relativ stark mit meinen ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen, sage ich immer zu äh, meinen FollowerInnen bei LinkedIn und Instagram. Tatsächlich ist es ja so, wenn man Podcasts hört, ähm, das hat Philipp Westermeier mal gesagt von OMR Podcast, mhm. dass ihm sehr gerne Männer zuhören. Also mhm. seine Hörerschaft sind zum Beispiel viel mehr Männer, beim weil er ein Mann ist. Und bei mir sind es auch mehr Frauen, weil ich eine Frau bin. Also mhm. davon kann ich mich nicht loslösen. Mhm. Ähm, aber sonst ist es von, von der Altersstruktur relativ gemischt, würde ich sagen. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Also ich versuche auch immer, GästInnen einzuladen, die zum Beispiel nicht nur mein Alter haben, sondern auch mal ältere GästInnen oder auch Themen, die für alle interessant sind und nicht nur für die jüngere Generation. Mhm. Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil mir auch... Kann man auch noch dazu sagen, mein Unternehmen wird Queens heißen und das steht für Queens, Queers und Kings, weil mir es immer sehr persönlich wichtig war, alle Menschen anzusprechen und das versuche ich auch mit dem Podcast. Ich weiß ganz genau, dass es das ein Nischenpodcast ist und dass ich niemals alle Menschen erreichen kann, aber in dieser Nische versuche ich so viele Menschen wie möglich anzusprechen.
0: Mhm. Nee, super, super spannend. Das heißt nach vorne raus, du kannst jetzt über dein Unternehmen noch nicht viel sprechen, aber bei dem Podcast gibt es da Veränderungen, Pläne, also ne, kleine Veränderungen haben wir gerade schon besprochen da in der Anfangszeit, aber nach vorne raus, bleibt das Konzept so, wie es ist?
1: Also wir haben dieses Jahr tatsächlich Anfang 23 das Konzept nochmal ein bisschen geändert. Also Musik und alles Mögliche bleibt natürlich gleich mhm. und die Struktur, dass es auch Interviews gibt, bleibt auch gleich. Ich werde auch Einzelfolgen machen. Die gibt es bis jetzt auch schon und die werde ich auch weiterhin machen, weil ich finde, so kurze, knackige Folgen sind auch immer sehr interessant für viele. Mhm. So Wissensfolgen. Und am Ende der Podcast hat sich aber verändert, dass ich quasi die Community nochmal mehr mit einbinde und es ist ja aktuell, so habe ich auch eine Statistik zugesehen, dass 25% Prozent der Podcast-HörerInnen nur mit dem Podcast interagieren. Mhm. Und ich finde, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben mhm. und da versuche ich meine HörerInnen ein bisschen zu kitzeln mhm. und gibt da so drei Kategorien. Also einmal New Work News und da berichte ich, was in der New, well New Work Welt so passiert, was so Neuerungen sind, die die HörerInnen wissen sollten. Mhm. New Work Notes sind Empfehlungen meinerseits, die jetzt rausgekommen sind, oder aber auch Sprachnachrichten, die wir bekommen, weil wir haben eine WhatsApp-Nummer in die Show Notes gepackt, eine E-Mail-Adresse und auch meine Social-Media-Kanäle sind für alle immer ähm, anzusprechen, quasi, weil ich manchmal auch so diese Resonanz bekomme, kannst du mal darüber sprechen, kannst du mal darüber sprechen und das passt dann in die Kategorie. Und wir haben noch eine Kategorie, die ist New Work Next. Mhm. Und da habe ich eben schon gesagt, habe ich so ähm, drei Berufsfelder oder Themen, die ich dann vorlese, worüber dann abgestimmt werden kann. Mhm. Und das ist, finde ich, so ist gerade das, woran wir arbeiten und woran wir die HörerInnen jetzt gewöhnen möchten, aber in Zukunft neue Änderungen sind jetzt erstmal nicht angedacht, außer dass wir jetzt auf der Suche nach Werbepartnerinnen sind und da schon tatsächlich einige Interessentinnen haben.
0: Mhm. Nee, klingt ja auch so, als wäre insgesamt sehr viel Bewegung sowieso in deinem Leben. Ne? Das muss, also das freut man sich ja, wahrscheinlich das stimmt wahrscheinlich.
1: allerdings freut auch. Freut ja.
0: wahrscheinlich, wenn da so ein paar Sachen auch konstant bleiben und nicht dauernd irgendwie hinterfragt werden müssen oder verhindern. Also das kann ich schon nachvollziehen. Ja. Das heißt, Werbepartner sagst du gerade, weil ich wollte dich jetzt eben als nächstes fragen, wer sich bei dir melden darf und soll. Das heißt, Werbepartner wäre schon mal so eine Kategorie, wo du dich freuen würdest.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da würde ich mich sehr freuen. Das, da haben wir schon einige, aber ich finde, da sind noch so viele tolle Firmen da draußen, die viel Gutes tun in dem Bereich, die ähm, ja einfach bei mir deine Stimme bekommen könnten. Mhm. Und das, das liegt mir sehr am Herzen. Ähm, wer kann sich noch bei mir melden? Interessante Persönlichkeiten oder Persönlichkeiten. Personen, die interessante Persönlichkeiten kennen. Also mhm. wenn du jetzt denkst, okay, in dem New Work Sektor da könnte Kira mal mit dem und dem sprechen. Mhm. Sehr, sehr gerne her damit. Mhm. Um, viele schlagen sich tatsächlich auch selbst vor und dann schreibe ich mir das mittlerweile auf und wir haben auch so eine Themenliste mit passenden Themen und Personen dazu, dass ich dann immer darauf zurückgreifen kann, mhm. weil es schon echt sehr viele sind. Um, genau. Und sonst vielleicht auch Personen, die Know-how haben im Podcast-Markt und denken, boah, das ist so eine Neuerung, das ist so ein Trend, da geht's hin, vielleicht könnte ich den mit aufnehmen.
0: Und zum neuen Unternehmen gibt's da, also auch wenn du jetzt nicht verraten möchtest, worum es genau geht, aber ähm, gibt's da Menschen, die sich melden sollten?
1: Tatsächlich mhm. habe ich Anfang letzten Jahres einen Aufruf dazu gemacht, das heißt, ich habe schon sehr, sehr viele Menschen, ah, ja, okay. wo ich wüsste, was sie machen Aha, können. Dass, okay. Ja, Aber ähm, dadurch, dass ich gesundheitlich letztes Jahr ab Juli ja, etwas beeinträchtigt war, mhm. musste ich das Ganze etwas zurückschrauben. Mhm. Will das aber jetzt immer wieder neu angehen. Deswegen mal gucken. Okay,
0: cool. Du, da bin ich mit meinen Fragen eigentlich durch. Das vielleicht letzte Frage noch. Du hast ja gesagt, du stehst auch ab und zu auf der Bühne. Wo kann man dich da das nächste Mal sehen?
1: Ähm, das nächste Mal virtuell, Ende März. Mhm. Das werde ich auch noch posten bei LinkedIn. Mhm. Da könntet ihr aufmerksam sein <lacht> und äh, Anfang März eventuell auch. Da bin ich aber noch gerade noch in Gesprächen und äh, ansonsten bis jetzt noch keine weiteren Planungen. Also doch, diese Leute könnten sich auch bei mir melden. Hab genau, ich gedacht, wenn ihr ne, wahrscheinlich schon, richtig ne? gut. Ja, gedacht, ja, danke Jan. Also wenn ihr eine Speakerin auf einem Event braucht oder so zum Thema New Work, Personal Branding, mentale Gesundheit, dann meldet euch sehr gerne ihr okay, habt jetzt gehört, wie ich rede. Und mhm. ähm, ich komme ursprünglich auch aus der Eventwelt, weiß genau, was anstrengende SpeakerInnen bewirken können und habe mir geschworen, dass ich niemals so eine werde.
0: Mhm. Nee, das ist ein schöner, schöner Vorsatz, finde ich. Du, dann ganz kurz nochmal das Thema Personal Branding, finde ich, ja, find ich ja spannend. Ähm, haben wir hier im Podcast durch noch nie richtig besprochen. Äh, sag mal, vielleicht noch, wenn du, wenn du sie separat haben solltest, so ein, zwei äh, Persönlichkeiten, wo du sagst, die machen das richtig gut im Bereich Personal Branding.
1: Johannes Kliech? Mhm. Absolut äh, von Snox, der Gründer, der mhm. ist mein Paradebeispiel. Dann aber natürlich auch Lea Sophie Kramer. Der ist auch, auch
0: präsent, ne? der Johannes Kriesch. Ne? Unfassbar, ist, äh, der ja, taucht ja. überall auf. Ja, ja. Ich war
1: letztens bei seiner mittlerweile Verlobten in der Boutique in Mannheim. Mhm. Ähm, auch sehr cool. Und das, was er aufgebaut hat mit seinem Team, das ganze Snox-Team ist ja mhm. sehr stark unterwegs bei LinkedIn. Mhm. Ähm, das nehme ich auch immer als Best Practice. Mhm. Dann auch natürlich Lea Sophie Kramer von ehemals Amorelie, mittlerweile mhm. Ten more in. Oder auch Tina Müller von ehemals Douglas. Mhm.
0: Ja, ist ja noch Und, Douglas, nur nicht mehr CEO, ne? Genau, ja. Also, ja, ja. richtig, mhm. genau. Mhm.
1: Richtig, ehemals CEO, richtig. Mhm. Und ähm, finde ich auch noch sehr interessant, Sarah Emmerich von Emmerich Relations ist ja, die, ähm, Influencer Marketing. Mhm. Okay. Mhm, genau. Genau. Ja, die in die Richtung an. geht's. Cool. Ja, gerne, mach das.
0: Du, Kira, dann war das ein toller Ritt durch verschiedenste Themen, finde ich. Ein spannender Podcast, finde ich. Kann ich jeden nur ermutigen, da mal reinzuhören. Ähm, Gerade das Thema New Work ist ja, also ne, ich glaube, das, das geht auch nicht mehr weg. Das ist gekommen und zu bleiben, glaube ich. ne.
1: Das, das ist so. Das ist wie das Internet oder Social Media, wo damals alle sagten, nee, nee, das bleibt nicht. Mhm. Das ist genauso ist das mit New Work tatsächlich es geht auch nicht mehr weg.
0: Du, dann drücke ich dir die Daumen für die, für die nächsten Schritte, auch äh, gesundheitstechnisch natürlich, aber auch natürlich für dein neues Unternehmen. Ähm, Toller Podcast, wie gesagt, jeder sollte mal reinhören. Und ansonsten hast du ja gesagt, wer sich bei dir melden darf. Wahrscheinlich ist da der beste Kanal LinkedIn, ne?
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Cool. Lieben Dank und alles Gute, ja?
1: Bis dann. Danke, ciao. Tschüss. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
0: Ja, das war Kira-Marie Kremer, Podcast-Host des New Work Now Podcasts. Sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich finde es sehr, sehr lohnenswert und auch ich finde es wirklich toll zu hören, wie viele Themen oder wie viele Interessen sie da unter einem Hut vereinen. Wirklich sehr, sehr interessant. Hört in den Podcast unbedingt mal rein. Lohnt sich wirklich. Tolle Gäste dabei. Kenne ich auch einige davon. Könnte also wirklich nichts falsch machen. Ja, und ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt, wer sich hier bei uns vorstellen soll, im Format Media Talk, wen wir hier mal interviewen sollen, meldet euch gerne. Wir freuen uns natürlich immer über Vorschläge. Wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Speziell diese Format. Wenn euch also gefallen hat, was Kira gerade erzählt hat, tragt es gerne in die Welt. Empfehlt es euren Freundinnen, Freunden, Bekannten, Arbeitskolleginnen, Kollegen oder Menschen aus eurem Familienkreis oder Menschen, die ihr mögt. Ja, Den tut ihr damit auf jeden Fall an Gefallen. Dafür vielen, vielen Dank von mir und ja, ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen gibt es wie jeden Sonntag Startup Insider Read Only, unseren Bücherpodcast mit Autorinnen und Autoren, die Bücher vorstellen, die für Startups geeignet sind oder mit Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern, die Bücher vorstellen, die sie geschrieben haben. Die können dann alles Mögliche zum Inhalt haben, aber auf jeden Fall ein tolles Format mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Nicht verpassen, das wie gesagt morgen. Und wir hören uns dann wieder in gewohnter Manie und hoffentlich gesund und munter am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute und ja, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.